0: útil de 728 kilogramos, motor de 136 HP y el respaldo de Peugeot. Súbete a la energía que nos mueve hoy y conoce más en Peugeot.cl Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso Minero. Mazda BT-50, diseñada para inspirar De Fontana ERP y su ecosistema de gestión E inversiones Sura Duna, sonidos de tu mundo
1: De la mañana con un minuto, siete, un minuto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Eh, saludos también para quienes nos escuchan en regiones, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y también en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. Puede ver a través de nuestro streaming. Ese color mostaza que trae hoy día Josefina es Stavra, muy, muy guapa además, eh, y nos puede escuchar en todas nuestras plataformas. Con nada, donde vamos a hartas informaciones, pero partamos con por el, por el tiempo. ¿Cómo ¿Qué? se nos viene el clima para esta jornada, mi querida Josefina? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy
2: bien, ¿y a ti cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, el clima hoy día nos da... Un,
1: un respiro, ¿no?
2: Pero muy pequeño. Ya. Eso quería enfatizar. Suspiro.
1: No respiro, pero sí un suspiro. Pero así
2: como sí. una respiración chiquitita. Chiquitita. Sí, porque a esta hora ya hay 16 grados de temperatura, subió a 17 eh, y la máxima va a llegar hasta los 30. No va a llegar a los 34, 35, 36 sí, que tuvimos, tuvimos durante esta pasado, semana. ¿no? Sí. Pero eh, sí, igualmente va a ser alta 30 grados de temperatura. Eso sí, vamos a tener nubosidad parcial durante la mañana y va a ir variando a despejado durante el transcurso del día. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con bastante nubosidad, Las nubes se mantienen durante todo el día. Día y la máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. En Concepción, 14 grados, máxima de 23, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, les cuento que hasta ahora hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nudosidad parcial, variando a despejado durante la tarde.
1: Vamos a estar revisando varios temas, por lo pronto los cargo de lo que significa el día después o las horas después de la invocación de ley de seguridad del Estado por parte del gobierno para um, generar el flujo normal en las carreteras producto del paro camionero eh, se había llegado a un acuerdo o un principio de acuerdo, eh, quienes estaban negociando con el Ejecutivo presentaron eh, estos eh, acercamientos con las bases y hubo un grupo de camioneros que no estuvo muy de acuerdo con lo que estaba ofreciendo el Ejecutivo y por eso mantuvieron su para y eso generó que sigan los problemas en diferentes entradas a las regiones, por ejemplo, en Valparaíso, y qué decir del norte también, donde había mucha situación compleja, sobre todo en la región de Antofagasta. Eh, bueno, se invoca esta ley, hay detenidos, hasta noche habían cuatro personas detenidas, no eran pocas las querellas, a veintisiete, pero hasta noche se habían puesto 13, 14 en eh, en las fiscalías, así que que es el proceso que se viene de aquí para adelante, para que la fuerza ah, de policía uniformada, por ejemplo, en este caso Carabineros, eh, deje el libre tránsito por las carreteras, que es una de las cosas que invoca estas queridas. Así que, pendientes de eso, entiendo que todavía hay algunos camineros que están apostados en el Paine, al menos en la zona sur de la región metropolitana, y también hay otro grupo que está apostado en el norte de nuestro país, todavía que siguen movilizados. Nos hacemos cargo también de lo que ha sido el tema del acuerdo constitucional, eh, emitió opinión anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, que va un poquito más allá, porque siempre había hablado en tono general, pero ayer no sé, da una pincelada de que efectivamente hay un camino que la ciudadanía eh, da la impresión que quiere seguir en este tema. Vamos a estar también, como siempre, con eh, Nicolás fregara acá en Duna Punto y también con nuestros infiltrados. Hoy día tenemos presencia de Leslie Ayala, que nos viene a traer y a contar cuál es el círculo de hierro del candidato fiscal nacional... José Morales propuesto por el gobierno y que el próximo día 30 de noviembre se va a votar su nombre en la sala del senado y también estaremos con Mariana Marusich que nos viene a contar detalles del arranque de la reforma de pensiones en el congreso las nuevas cifras que ha dado a conocer el gobierno y también las primeras polémicas que se han generado en torno a este a esta reforma previsional siete con cinco minutos siete de la mañana ya con cinco minutos le presentamos nuestros titulares
2: El presidente Gabriel Boric rechazó la idea de un órgano designado para elaborar una nueva constitución, destacando que es importante que existan miembros electos que la redacten. Junto con esto, el mandatario reveló que invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Chile a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El ministro subrogante del interior, Manuel Monsalvo, informó que se han presentado 13 querellas por ley de seguridad del Estado por el paro de camioneros. Desde la cartera instruyeron a carabineros a despejar las rutas y reportó hasta ahora cuatro personas detenidas. El Senado prorrogó por duodécima vez el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. No obstante, esta podría ser una de las últimas veces que se vote de esta manera, dado que Interior ingresó una propuesta de reforma de este estado que implica una renovación cada 60 días y no cada 15 como es actualmente. La Cámara Alta repuso las partidas de Interior y Agricultura para el presupuesto 2023 y el debate continúa hoy día. Antes, la Sala del Senado había avisado los recursos de SECPRES, el Ministerio de Transporte, de Trabajo y de la Mujer. Problemas se están registrando en el registro de deudores de pensiones de alimento Y que está complicando la entrega de créditos en el sistema financiero Si bien la ley entró en vigencia el lunes hasta ayer en la noche El registro no tenía los antecedentes correspondientes Mientras el registro civil acusa que el Poder Judicial no ha cargado los datos Desde este último apuntan a que la información se va a completar a partir de los próximos días la Polar insiste en que todos sus productos son originales y está evaluando acciones legales por competencia desleal. El gerente general de la multitienda señaló que con el objetivo de dar certezas a todos los consumidores, ponen a disposición de las autoridades y la opinión pública la documentación que acredita la originalidad de sus prendas. En noticias internacionales, el partido de Jair Bolsonaro recibió una multa millonaria por solicitar la anulación de votos de la segunda vuelta presidencial. El Tribunal Superior Electoral de Brasil destacó la falta de pruebas que justifiquen la verificación de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial. La hermana de Kim Jong-un amenazó a Corea del Sur con multiplicar su hostilidad tras proponer un nuevo paquete de sanciones. Calificó al nuevo presidente surcoreano, Jong Suk-yeol, y a su gobierno conservador como idiotas que continúan creando una situación peligrosa. Y en el deporte, en la cartelera del Mundial de Qatar 2022, desde las 7 de la mañana a esta hora ya están haciendo su debut Suiza versus Camerún. A las 10 de la mañana, Uruguay se enfrenta a Corea del Sur. Desde las 13 horas, Cristiano Ronaldo comanda Portugal en el estreno mundialista ante Ghana. Y a las 16, Brasil inicia su camino a la sexta estrella mundialista frente a Serbia. 7 con 8.
1: Fue ayer en la tarde, la tarde-noche, cuando se comenzó a generar un problema mayúsculo mayor respecto al paro de los camioneros eh, que se estaba generando en diferentes regiones del país. Y digo mayúsculo porque si bien había un acuerdo que se había alcanzado, un principio de acuerdo que se había alcanzado entre quienes estaban dialogando de parte de los camioneros las diferentes confederaciones y las diferentes agrupaciones con eh, los presioneros del, del ejecutivo, en este caso estaba el ministro de Hacienda Mario Marcel junto al subsecretario Monsalve encabezando las conversaciones, eh, daba la impresión de que eh, se llegaba a buen término, a buen puerto, eh, a raíz de lo que se había avanzado de una y otra parte, y lo que estaba ofreciendo, lo que estaba poniendo sobre la mesa el ejecutivo. Sin embargo, con el correr de las horas, e insisto, ayer de la tarde noche, esto daba la impresión de que eh, volvía a foca cero, no de todos, ¿eh? De todas las agrupaciones, pero había un grupo que se iba a mantener y ya lo había manifestado que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba ofreciendo el ejecutivo y que iban a mantener estas eh, manifestaciones en en la carretera. Bueno, eso llevó al ejecutivo a tener que tomar decisiones más duras, como la Invocación de la ley de seguridad del Estado. Y se presentaron 13 querellas, de acuerdo a lo que detallaba anoche el eh, ministro subrogante del interior, Manuel Le Monsalve, que también indicaba que si bien se presentaron 13, había otras 14 acciones que habían sido redactadas por el Ejecutivo y que estaban divididas en las regiones de. Antofagasta, Arica, Tarapacá Atacama, Coquimbo, la Metropolitana y también la región de Valparaíso presentaba las querellas, comenzó entonces el accionar de carabineros para hacer cumplir la ley, y esta noche habían cuatro personas que habían sido detenidas por resistirse a despejar las rutas esto logró que se instruyera la policía uniformada a despejar los caminos en caso de ser necesario a fin de restablecer el normal funcionamiento del país que es lo que establece entonces la invocación de la ley de seguridad interior del estado. Eh, Monsalve el ministro subrogante de Interior criticó las medidas que todavía estaban tomando algunos grupos de camioneros de transportistas y destacaba que el gobierno propuso, decía él, sobre la mesa, congelar por tres meses el valor del diésel, eh, ha puesto 1.500 millones de pesos en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, ha prorrogado en un año la devolución del impuesto específico de los combustibles a los transportistas y dicho eso, decía el, el, el ministro subrogante, no hay eh, de alguna forma argumento para seguir entonces con eh, estas manifestaciones, este bloqueo de ruta a las diferentes carreteras. Además agregó que el gobierno tiene que proteger que las personas puedan desarrollar sus actividades laborales, llegar a su atención de salud y que se pueda garantizar en todos los lugares de Chile el normal abastecimiento de bienes esenciales para la vida de las personas, que fue una de las cosas que se comenzó a gatillar también ayer en la tarde, de que había problemas de abastecimiento, por ejemplo, de combustible no solamente en el norte, sino que también acá en la región metropolitana se habían dado algunos focos específicos y eso, decía Monsalve, eh, es lo que se tiene que evitar. Por ahora, en el sector eh, de Paine, decíamos, eh, se ve y, que hay algunos camiones todavía apostados, hay un grupo también de camioneros que mantienen sus máquinas en la ruta, esos eh, grupos de camioneros pertenecen a, a esta agrupación Fuerza del Norte y anunciaron ellos que van a seguir movilizados hasta mejorar la propuesta de parte del Ejecutivo. ¿Podrá seguir afectando esto en algunas regiones, el desabastecimiento? Ahí está el principal foco de preocupación de los particulares y también del gobierno en las horas que vengan, si es que efectivamente se mantiene esta movilización de parte del grupo, insisto, de algún grupo de camioneros de transportistas en las diferentes rutas del país. Sí,
2: porque ya van a ser cuatro días desde que se inició este paro de camioneros que continúan bloqueando algunas rutas del país y ante esta situación hay diversos gremios, entre ellos exportadores de fruta, por ejemplo, y también mercados que han acusado una serie de graves efectos logísticos que está generando esto, producto de las movilizaciones. Y lo que demandan es una pronta solución a este conflicto. De hecho, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, eh, Iván Marambio, alertó que la situación es crítica y que se vive sobre todo en la zona de extensión de apoyo logístico en el puerto de Valparaíso, cuyo acceso se encuentra bloqueado para el tránsito de la fruta de exportación. Ayer veíamos gran congestión vehicular sobre todo en la ruta 68 camino a Viña del Mar camino Valparaíso y de vuelta también y que generó varios problemas, él dice que la situación se ha tornado bastante crítica para su exportación de fruta y que han podido ser testigos mientras recorrían algunas carreteras que hay obstrucción importante también en la ruta 5 Sur, hay problemas de tránsito en Paine, también en Rosario en Rengo, pero sin lugar a dudas la situación más complicada se está viviendo en el puerto de Valparaíso a modo de ejemplo, el líder que Mial mencionó que para este miércoles estaba planificado el embarque y la salida de eh, contenedores del servicio Cherry Express, el cual debería haber salido anoche, pero sin toda la carga de cerezas planificadas debido a la oftalicusa al obstáculo que había eh, por parte de los camioneros, el ingreso de la fruta a las instalaciones se complicó y dice que claro, esto es bastante grave eh, también hay otro gremio que está acusando dificultades a partir de la paralización de los transportistas que es eh, los supermercados y a través de una declaración pública Supermercados de Chile dice que durante las últimas horas la industria ha experimentado dificultades logísticas que han alertado el normal abastecimiento de algunos de sus recintos a lo largo de todo el país y dicen que los integrantes de la asociación están haciendo todos los esfuerzos, esfuerzos de coordinación eh, interna para poder minimizar este impacto de la situación en la comunidad y que esto finalmente no se traspase a los clientes. Parte entonces de las dificultades que está generando este paro de camioneros que ya va en el cuarto día.
1: Sí, vamos a ver qué es lo que pasa ser el transcurso de esta jornada, pero de acuerdo a la información que se mantiene, no hay hay la mayoría de los desalojos de los camiones han sido de manera pacífica, no ha habido mayores problemas de aquello, eh, así que pendientes entonces de este cuarto día de paralización Insisto, de algún grupo de, de camioneros de transportistas que todavía siguen eh, esperando que se mejore la oferta de parte del ejecutivo. Siete de la mañana con 14 minutos. Escuchas, Duna en punto. En México está el presidente de la República, Gabriel Boric, y desde ese país ayer eh, entró al debate de los diálogos constitucionales que llevan adelante los partidos políticos y que usted sabe aún no, no tiene una luz al final del túnel, no se sabe de un acuerdo concreto. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el presidente Boric en eh, tierras aztecas? Bueno, el mandatario delizó su preferencia para que existan miembros electos en este órgano redactor. Esto luego de conocerse la propuesta de Amarillos que busca que el órgano redactor sea 100% designado por el Congreso que es una postura además que se estarían abriendo en Chile Vamos y que también estarían explorando en el PPD eh, partido que forma parte del conglomerado oficialista. Y sobre este escenario fue lo que manifestó ayer en México el presidente Gabriel Boric eh, respecto a su preferencia para que existan miembros electos en este órgano redactor. Que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Fue la frase que esbozó el mandatario anoche. Sin embargo, también dijo el presidente y recalcó que él va a respetar el acuerdo al que lleguen los partidos, pero que para él es importante la legitimidad ante los ojos de los chilenos y chilenas del órgano que redacte la constitución. Eh, recordemos que hasta ayer el presidente solo se había pronunciado de manera eh, eh, más macro, a modo más general sobre las negociaciones para una nueva constitución, pero ayer fue un poco más allá, cruza ese límite, o avanza un poco más, o agranda el cerco, y recalca que el hecho que exista una elección es garantía, dice él, de estabilidad para el futuro de nuestro país. Por último, el presidente mencionó que hay que aprender del proceso anterior, y estamos eh, conscientes de que hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero desde mi perspectiva, el de presidente, es relevante que existan miembros elegidos electos. Um, después de lo dicho el presidente, la pregunta que queda abierta es si efectivamente se está abriendo la puerta para que un órgano mixto um, esté redactando la nueva constitución. Ayer, de hecho, el diputado y expresidente de la Cámara, Raúl Soto, llamó a todos los partidos a analizar dicha posibilidad, afirmando que lo razonable en este proceso, que ya lleva más de cuatro meses, es buscar un punto intermedio. Así que por ahora todo en desarrollo en este tema, todo en compás de espera, pero hay un, una marca bien importante, que es la que hace el propio presidente Gabriel Boric, eh, desde el punto de vista de que eh, la postura de él es que sean eh, o al menos haya parte de este órgano redactor que sea elegido por la ciudadanía eh, que sean electos, es lo que manifiesta el presidente de la república.
2: Oye, otro tema que también está dando vueltas es la elección del próximo fiscal nacional y hay un tuit Sí, un tweet, porque todavía está vivo Twitter Del senador Fidel Espinosa Del Partido Socialista Que él hablaba de un escandaloso lobby Que están haciendo en el Senado ciertas ministras del Estado Por el nombramiento del fiscal nacional Él, lo que dice en Twitter Debiesen tener un poquito más de pudor y cuidado No entienden nada Esas fueron las palabras entonces que publicó El senador Espinosa del Partido Socialista Sus dardos, como eh, aclaró en un punto de prensa en el Senado Después apuntaban a la ministra del Interior, Carolina Toda ya la titular de Las expresas, Analia Uriarte, quienes han sostenido numerosas conversaciones en la Cámara Alta para el respaldo del nombramiento de, que propuso finalmente el presidente Gabriel Boric para fiscal nacional el abogado José Morales. Eh, y él reiteraba que se dediquen a que llevemos adelante leyes para el desarrollo de nuestro país. El lobby que están haciendo lo encuentro un poquito descarado. Y es que el nombre de Morales debe ser votado por la Cámara Alta, en donde requiere el voto favorable de 33 senadores. Un quórum alto que inevitable Debe contar con el consentimiento de gran parte de la oposición y el oficialismo Pero eh, esta vez las palabras del senador por los lagos no pasaron desapercibidas por la dirigente socialista Y eh, Paulina Bodanovich anunció que ha llegado el momento de que el Tribunal Supremo del partido Conozca las conductas constantes de ataque personal a distintas personas en la política por parte del senador Espinoza. Así que está escalando esta, estas declaraciones que dio el senador Espinosa respecto a la votación de la designación del fiscal José Morales. De alguna
1: manera, él no tiene nada contra lo que puedan decir de Morales. Efectivamente, él dice no. él, llega a esto de una manera el ya lobby. el lobby que se hizo en ese entonces, pero además, antes, dice él, cuando se mostraron reparos de parte de la ministra de la mujer, y aquí contra otro género por otro de los candidatos, que era Ángel Valencia, que recordemos, él representó a un, a un juez eh, frente a una denuncia por acoso sexual, eh, y se hizo ese reparo, o al menos ese comentario de parte de la ministra de la mujer, eso es lo que dice Fidel Espinosa. ya hasta ahí eh, venía con una situación de lobby, la elección de Morales más allá de la designación que hace el presidente, así que eh, hay molestia en el Partido Socialista a propósito sí. del actuar de las ministras Toa y Uriarte, eh, sobre todo en este, en este proceso que tiene que ver con la elección del próximo fiscal nacional de nuestro país. 7 con veinte...
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores, la UEF el día de hoy, 34.777 pesos. El dólar cerró a la baja, quedó en 915. Vamos a ver cómo abre el día de hoy. El euro, 958 también en números rojos. El Ipsa, 5.260 puntos a la baja. Y el cobre, 3,65 dólares la libra.
1: Revisemos también lo que traen en eh, la portada los diarios económicos hoy día. A ver, revisemos lo que trae Pulso. IPC de diciembre podría ser el menor en hasta casi dos años y cierre anual de la inflación se acercaría al 12%. También destaca Pulso, problemas en el registro de deudores de pensión de alimentos, complica la entrega de créditos. Veamos el diario financiero destaca que eh, Hacienda, Economía, Vivienda y Banco Estado alista en línea de financiamiento especial para el sector construcción. El ministro Carlos Montes se refirió a la medida que aún cuenta con detalles pendientes por resolver y arremetió en contra del rol de la banca. El sector financiero se ha portado mal, es lo que dice en esta entrevista y en esta nota del dinero financiero, el ministro Carlos Montes.
2: Oye, Kanye West Está haciendo noticia por varias cosas, pero entre otras porque le pidió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sea su compañero de fórmula cuando presente su candidatura a la presidencia en 2024. El rapero Stronger, que canta Stronger, confirmó esta semana que se va a postular para el cargo en los Estados Unidos luego de su intento fallido, ya en plena pandemia en 2020. Y dijo que en Twitter, que le pidió a Trump que fuera su compañero de fórmula cuando lo visitó en su casa en mar -a lago en Florida. Eh, dice, primera vez en mar -a lago comenzó lluvia y tráfico, no puedo creer que hice esperar al presidente Trump y tenía puestos jeans, uy, ¿Qué creen que fue su respuesta cuando le pedí que fuera mi compañero de fórmula? Se preguntó Kanye West en redes sociales. Bueno, Kanye, quien eh, perdió varias sociedades comerciales después de hacer comentarios antisemitas, el mes pasado se postuló para presidente de Estados Unidos como candidato independiente en 2020, recibió casi 70.000 votos y finalmente perdió ante Joe Biden. Ahora, el problema es que... Donald Trump también quiere postularse como presidente así que no sé si habrá aceptado ser compañero de fórmula de Kanye West, sobre todo en la situación que se encuentra actualmente porque ha sido bien Bien juzgado por sus comentarios y por sus actuaciones durante el último
1: tiempo. Ha sido bien criticado, ha estado en, eh, en el ojo del huracán en el último rato el eh, rapero estadounidense. Con la música de Kanye West nos vamos a una pausa comercial. La José Tabra los vuelve a las 8 de la mañana a contarnos las informaciones, la actualización de informaciones. Y nosotros saludamos a nuestros oficiadores Mazda BT-50, una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda Feel Alive. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudará a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata para pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Inmobiliaria.cl. En las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno, un mineral chileno. Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más detalles de esto en compromisominero.cl. 7 con 23. Vamos a la pausa, que ese junto a nosotros, todavía nos queda mucho más que revisar acá en un Punto. Con
3: Mazda BT-50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología -Active Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pick 4 4x4, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
7: ¿Sabías que en los parques solares más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre. Una planta solar de un megawatt necesita 5 toneladas de cobre. Mineral que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
6: ¡Viva tu tranquilidad!
3: Estás en Duna en Punto, con
0: Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 27 minutos. Hablemos del paro camionero, de los problemas que se han generado de las complicaciones en abastecimiento en algunos puntos del país. Nos vamos a ir a la región de Valparaíso, porque tenemos en la línea telefónica al gobernador, justamente en la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, en el 104.1 nos pueden escuchar ahí en la región de Valparaíso. Oiga, gobernador, antes de, de analizar el tema, de conversar un poco de lo que significó las consecuencias de este paro de camiones, cuénteme cómo amanece su región. Eh, ¿Persiste camiones en la, en la ruta, en la vía, eh, después de que el gobierno decidiera invocar la ley de seguridad del Estado anoche?
8: Bueno, a ver, que ayer en la, durante el día, y mm. por información precisa, Emanada de, de, de Carabineros, se cursaron 171 infracciones de tránsito claro. el día de ayer. Evidentemente, las principales vías de acceso a la región, los principales enlaces, el enlace Algarrol, el enlace Algarro, San Antonio, la ruta 68 en particular, eh, tuvieron serias dificultades para que la gente se desplazara con libertad. A propósito de que había eh, bloqueo, bloqueos parciales cada cierto tiempo y eso dificultó muchísimo muchísimo el tránsito y el acceso el acceso a las principales ciudades de la, de la región. Hoy día tenemos tenemos una situación de hubo hay una, una información de madrugada, la información de, la, de madrugada señala de que de que hubieran algunas dificultades en el enlace al garrobo que mantenían mm -hmm. mantenían mantenía ser dificultades de poder acceder al a, a ese terreno, a partir, perdón a ese territorio, lo pero hoy día en la mañana acabamos de tener un informe preciso también de, de personal de carabineros, de funcionarios que están en la, en la ruta hasta a esta hora, en este minuto, en la ruta 68 no hay corte a la altura de Placilla como ayer mm. eh, eh, hoy día hay camiones que están estacionados que están estacionados pero que han liberado ambas pistas y por tanto no tenemos el mismo no tenemos el, el mismo la misma situación del día de ayer hay camiones eh, en rigor en este minuto hay camiones en tres puntos pero sin obstruir sin obstruir las pistas como como lo que sucedió el día de ayer y eso está facilitando precisamente el desplazamiento de las y los trabajadores en la región
1: Ah, perfecto. Podríamos decir que por, por ahora eh, eh, todo es más pacífico, no hay bloqueo de ruta y están estacionados solamente los camiones en la verme en esos puntos que usted nos no, no, no detalla, ¿no?
8: es la información que mm. tengo ahora en este minuto de, de personal que está en el, en el en el sector, pero también hablé hace, lo hablado hace 10 minutos, con mm. Gerardo Álvarez, que es el vicepresidente de CD Quinta, que es la organización que reúne a los camioneros de la región de, de Valparaíso y me comentaron que estuvieron hasta muy altas horas eh, de esta madrugada conversando entiende que conversaron a muy hasta no sé, muy tarde con el con Manuel Morsalves ¿Sí? ellos el día de ayer nosotros en el gobierno regional de Valparaíso recibimos a Mateluna y a Gerardo Álvarez, eh, quienes me pidieron conversar, nosotros como gobierno regional, como gobernador regional nos parecía que era muy importante y sigue siendo muy importante mantener el diálogo en situaciones de esta naturaleza ¿Sí? ellos, el, el planteamiento de ellos era básicamente eh, mantener estabilizar el precio del diésel y, y el tratamiento original era estabilizar el precio del diésel en seis meses eh, pedir una rebaja al precio del petróleo hoy día, algo así como mil pesos el, el litro de petróleo y estaban pidiendo también un fiscal para atender las acciones delictuales en contra del gremio camionero mm. eh, la información que tengo de parte del vicepresidente Fede Quinta con quien acabo de hablar me dice que eh, el gobierno se habría abierto la posibilidad de mantener cuatro meses de estabilización del precio del diésel y eso irlo renovando eh, inicialmente se había planteado irlo renovando cada 15 días pero según eh, en boca de los propios dirigentes nos señalaron de que el gobierno señala que está a disposición de mantener durante cuatro meses estabilizado el precio del diésel e irlo renovando cada cuatro meses entiendo que también se llenó la situación del fiscal el fiscal es una decisión muy rápida además y con respecto al descuento del petróleo el valor del petróleo se está discutiendo probablemente ese puede ser el punto de inflexión más, más eh, eh,
1: el, el más complejo para pa, pa llegar a acuerdo. Ah. a propósito de ah. lo mismo, estamos conversando con el gobernador de la región de Valparaíso Rodrigo Mundaca eh, que usted, esta información que nos está entregando viene viene de buena fuente, muy muy, muy cerca de las conversaciones los diálogos que está encabezado lo que quiero preguntarle gobernador son dos cosas a usted le parece que estas demandas son justificadas como primera cosa, y segundo ¿hizo bien el gobierno en presentar querellas por ley de seguridad del estado?
8: O sea, yo creo que en una situación de esta, de esta naturaleza el gobierno tiene que recurrir básicamente a aquellos mecanismos que permitan restablecer el orden público. Hoy día lo que no se puede afectar es el tránsito de las personas y particularmente de quienes habitamos en la región de Valparaíso. porque el día de hoy también se comprometió también el desplazamiento de vehículos de emergencia a propósito de un incendio que había que amagar y atender en Casablanca, a propósito del desplazamiento de ambulancias con pacientes críticos a la entrada de la calera, o sea y lo que no puede ocurrir efectivamente diría es que un grupo de interés que por muy legítimas que sean sus demandas eh intervenga el espacio público impida el desplazamiento del espacio público e impida el normal funcionamiento de una región tan importante como estamos hablando de la región más importante del país después de la región metropolitana y me refiero a la región de Valparaíso mm. Eh, en situaciones de esa naturaleza quienes administran el Estado tienen que recurrir a los mecanismos y a la institucionalidad que hoy día tiene el Estado precisamente para facilitar el libre tránsito y para facilitar la normalidad de la vida en nuestra región
1: o sea, había que poner manos duras su juicio
8: o sea, yo creo que hoy día eh, creo que hay, que hay que mantener los mecanismos de diálogo yo creo que cuando se rompe el diálogo no existe ninguna posibilidad de llegar a acuerdos pero uh -huh. efectivamente
1: pero cuando eso, hay intransigencia, y... por ejemplo, en este caso
8: el gobierno tiene que hacer las probabilidades que tiene a su haber y, por tanto, tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar.
1: Eh, ¿Qué buscaban a su juicio estos grupos menores? Porque no son todos los camioneros gobernadores, ¿cierto? Son algunos que les, que les ha costado más negociar, que han entrado al diálogo, que anoche eh, trataron de bloquear las rutas. ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de, de estas peticiones, cree usted? Yo, mira, yo creo que las peticiones siempre son legítimas,
8: Bien. yo pertenezco a un movimiento que ustedes nos conocen que ha luchado intensamente por la recuperación del agua, en hemos luchado intensamente y hemos, y hemos estado y, y hemos utilizado todas las tácticas de despliegue precisamente para poder llamar la atención de, de quienes estuvieron al frente del Estado en distintos momentos. A mí me parece que probablemente siendo muy legítimas sus demandas, también eh, creo que no quiero presuponer, porque no tendría que tener una bola de cristal para aquello, pero no quiero presuponer malas intenciones, eh, evidentemente aquí en este, en este tipo de movilizaciones de despliegue también se obtienen ventajas pírricas o victorias mm. pírricas o, o, o frutos pírricos para algunos sectores eh, porque que, les interesa, eh, que, les pu que les pudiera interesar... Eh, eh, generar alguna suerte de desestabilización del orden público, por ende afectar al gobierno. Yo no quiero presuponer esas intenciones, mm. pero, si aquello, pero si aquello existiera, eh, hay que combatirlos con la mayor energía, porque lo que no se puede poner en, en condición hoy día es precisamente el ejercicio democrático del gobierno actual.
1: ¿Y a propósito del gobierno actual, ¿cómo es su relación con el gobierno central el gobernador?
8: No ha sido bueno, todo el mundo de la prensa sabe que no ha sido fácil mm. eh, una yo estoy al frente de un proceso de centralización al igual como los otros quince gobernadores y gobernadoras del país eh, a veces a, a veces quisiéramos que esto fuera mucho más rápido que el proceso de descentralización y transferencia de competencias pudiera ser mucho más acelerado a propósito de lo mismo de lo que ocurrió el día de ayer en, en materia de seguridad, en materia de orden público nosotros como gobierno regional destinamos muchísimos recursos en materia de seguridad destinamos recursos para la adquisición de vehículos policiales para la adquisición de vehículos artillados para el combate al narcotráfico mantenemos sistemas de televigilancia aérea precisamente para combatir la actividad delictual y sin embargo, no tengo competencia en materia de prevención del delito, por ejemplo. Uh -huh. eh, por tanto, el proceso de descentralización es un proceso intenso. De hecho, el próximo lunes 28 tenemos una reunión en La Moneda a las 13 horas, donde va el gobernador regional Patricio Vallepin, que es el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, donde va Rodrigo Díaz, que es el gobernador del Bio Bio y que está a cargo de la Comisión de Seguridad del Interior de Agorechi. Donde va Jorge Flies, que es el gobernador de Magallanes y que está a cargo del tema de Ley de Renta, que es una comisión de trabajo que estamos trabajando intensamente donde estoy convocado yo, que estoy a cargo de la Comisión para el Nuevo Modelo de descentralización, y vamos a tener una reunión de trabajo con la, con la ministra Tobá a propósito de esto.
1: Ya, pero, pero le ha costado ¿no? le ha costado esa relación, gobernador, porque eh, no, me imagino que no es falta de diálogo, ¿ha habido diálogo o, o falta de sí, disposición ha habido, del gobierno central?
8: Ha habido, ha habido diálogo, pero también yo diría, Rodrigo, que en un plano mucho más amplio y más estructural, sin duda que el proceso de descentralización implica un proceso de redistribución del poder. Y ese proceso de redistribución del poder significa precisamente que las regiones puedan profundizar su proceso de descentralización, pero que también ese proceso de descentralización responda a las particularidades y necesidades que tiene cada región. Yo a propósito de esto también quiero... Eh Quiero señalar que no todo es intransigencia, no todo es, no todo es una trinchera, muy por lo contrario. Yo, el día de ayer, a propósito de la situación que vivimos en la región de Valparaíso, tuve una conversación bastante directa, tuve un, mecan... un, un camino bastante expedito para hablar con quien hoy día ejerce la primera magistratura. Me refiero a la, a la ministra del Interior, Carolina toa que hoy día ejerce como vicepresidenta de la Nación. tuvo un camino bastante expedito con quien hoy día era el ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve con ellos estuve dialogando permanentemente eh, y eso es un reflejo también de que cuando existen voluntades para precisamente poner en la centralidad el buen vivir, para poder en la centralidad el bienestar de las personas e impedir que situaciones de esta naturaleza como el paro camionero eh, siempre y llanamente afecte la vida de las personas eh, yo creo que cuando existe esa voluntad se puede avanzar y yo creo que el día de ayer fue un reflejo de aquello, de que a nosotros como gobierno regional eh, mi tarea eh, mi tarea fundamental es el bienestar de la región de Valparaíso, profundizar el proceso de descentralización, pero también cuando hay que colaborar aquí no hay matices, la colaboración es fundamental y el diálogo es fundamental para desactivar todo tipo de conflicto no solamente en la región de Valparaíso, sino que también en todo el país.
1: ¿Su relación con el delegado cómo es?
8: Hay delegada? Sí. La, eh, la delegada. Eh, digamos, se lo pregunto vale.
1: por la figura, yo sé que es delegada, pero por la figura de delegado.
8: Y la figura del delegado, mira, yo soy de aquellos gobernadores que a lo mejor con más o menos matices he insistido eh, con muchísima frecuencia de que se tiene que cumplir el, eh, un mandato presidencial o una promesa presidencial de enviar el famoso proyecto de ley para terminar con la figura del delegado delegada eh, regional presidencial.
1: ¿Se ha demorado eh, mucho el presidente en eso? Perdón. ¿Se ha demorado mucho el presidente en eso?
8: se ha demorado, ellos saben cuál es mi opinión se han demorado, entiendo que esto se va a volver lo vamos a volver a discutir el día lunes en La Moneda ahora, eh, nosotros hemos, somos de aquellos que hemos planteado y que esa figura de la delegación regional presidencial es una figura que debería transformarse en una Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública en un Ceremi de, de, seguridad, de seguridad Pública eh... Y esa discusión es una discusión que está absolutamente, una discusión que está absolutamente instalada, como también está muy instalado, el hecho de que los servicios públicos desconcentrados, me explico, sed, el herindad dependan dependan del gobernador regional porque no parece lógico que nosotros como gobierno regional financiemos a, la, a instituciones públicas financiemos a los servicios públicos coordinemos el gasto público pero no tengamos ninguna injerencia al momento de tomar la decisión de quién está al frente del servicio público de los servicios públicos por tanto eso dice relación con las anomalías que tiene el proceso de descentralización en, en Chile hoy día que esperamos se puedan corregir y que esperamos también no nos vayan a pasar tanta rabia en algunos
1: momentos. Muy bien, pues el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, conversando esta mañana con Radio Duna. Gobernador, no pase tanta rabia. Muchas gracias, que estén muy bien. ¿eh? Oye, hay
8: un abrazo, gracias
1: a ustedes. Cuídense. sete con cuarenta. vamos rápidamente a la pausa. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre, en un evento exclusivo para clientes Sura, inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. Y hoy las seguridad? Es un tema que nos importa a todos. Por eso, contrata Verisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Pausa y al regreso, ya están entrando nuestros infiltrados. Leslie Ayala, Mariana Marusic, acompañado de don Nicolás Vergara. Pausa y volvemos.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
6: Viva tu tranquilidad.
7: Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia. Impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia utilizadas bajo licencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: En una clínica de República Dominicana ha nacido Damián y su llegada fue celebrada mundialmente. Esto porque la guagua se convirtió nada menos que en el habitante número 8 mil millones del planeta. El nacimiento del pequeño marca un hito en materia de crecimiento demográfico al llevar a la población mundial a una cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas visibiliza bajo el lema 8.000 millones más fuertes, en referencia a tener condiciones óptimas para los neonatos. Si bien el ritmo de crecimiento demográfico mundial ha disminuido progresivamente desde 1970, se estima que la población llegará a un máximo de 10.400 millones hacia el 2100, lo que es un llamado de alerta sobre el abastecimiento mundial de alimentos y el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Quiero saber en qué se a gastar este gran pelo. Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder
3: comprarme el auto. ¡Compré! parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
5: Quítale el bono, porfa. Jefe, dígame, ¿sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, me pilló. Mandomedio.com, pues jefazo.
3: Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias,
0: Mandomedio. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Para las 8 de la mañana faltan 15 minutos, momento de nuestros infiltrados. Las saludamos, don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasa? No, que faltan solo 15 minutos. Ah, pero bueno, es, ¿qué? Pero el el, poder, ya, callémonos de que hablen las infiltradas, me parece si no, bien. No Leslie Ayala, Mariana Marucito y día jueves con nosotros, ¿cómo les va?
4: Muy buenos
1: días. Bien, bien, todo bien, Pronto como va siempre. como siempre. Como
4: siempre.
7: Que se acaba el fin de semana ya. Sí. sí. Uy, se
9: me hizo eterna. Sí, eso de la que fin de año está duro. Es es que yo hasta el martes iba como Bien, va bien la semana, rápido. El miércoles en la mañana también. Y ayer, el día, ya hizo que, que no entendí que yo. Mañana es viernes, ¿no es cierto? No, jueves, casi me muero. Bueno. Sí, no,
5: estaba, estaba lenta la cosa.
9: ¿Cómo va la teleserie? ¿El fiscal
5: nacional? Sí. avanzando ah, como dirían los jóvenes. No, bueno ah, se, es, se dice esa primera cosa. No, es, nada, es que bueno, Nico, yo tantas cosas que enseñarte la juventud. ¿tienes? De muchas
9: cosas. Tú tienes mucho para enseñar
5: No, mira, eh, José Morales, bueno, ya se sabe, es la carta del presidente Boritz para eh, dirigir el Ministerio Público durante los próximos ocho años. Pero y no, no era su primera fácil. opción. No, no era su primera opción. Ya sabemos que en el gobierno, en el seno del gobierno, gustaba mucho el nombre de Marta Herrera. Sin embargo, los propios senadores vetaron su nombre por ser... Okay supuestamente la continuidad de Jorge Abot una administración que ha sido bastante criticada y vapuleada durante este proceso de elección del fiscal nacional. Pero bueno, tenemos una carta distinta, uno de los favoritos de la Suprema, con 17 votos, que es el fiscal Santiago Norte, José Morales, pero no está siendo fácil la pista, y en parte hemos visto en esta discusión y pelea que tiene el diputado PS Fidel Espinosa con las ministras eh, del comité político eh, Carolina Toa, del Ministerio del Interior, y Analia Uriarte de las Express, donde él acusó un lobby feroz, según él, de estas dos ministras para que eh, la Cámara Alta, en el próximo miércoles 30, cuando está fijada la votación, vise el nombre del candidato a la moneda. Eh, en medio de todo este ruido eh, lo que nosotros planteamos ayer en la tercera PM es ¿qué pasa si efectivamente, más allá del, del corte político y estas polémicas que se están suscitando en el Congreso, ¿qué pasa si llega José Moral en términos prácticos para el Ministerio Público y lo que nosotros veíamos ayer en la tercera PM es que el círculo de hierro de este fiscal, que es un fiscal que, como lo hemos dicho otras veces, partió con la reforma procesal penal en la cuarta región y ha hecho como carrera al interior del Ministerio Público siendo primero fiscal adjunto luego fiscal jefe de fiscalías locales hasta llegar a comandar una fiscalía muy importante como fue la alta complejidad de la zona, zona centro-norte él llega con un círculo de hierro bastante bajo perfil para lo que estamos acostumbrados en el Ministerio Público es decir, si José Morales llega con su equipo a la Fiscalía Nacional es una renovación de los últimos 15 años de las altas esferas del Ministerio Público ¿Por qué? Y es que los equipos por ejemplo, de Sábat no fueron tan renovados de forma profunda por el fiscal eh, nacional Jorge Abot y tenemos jefaturas, por ejemplo, en unidades tan importantes como la que tiene que ver con el, el crimen organizado, o, o por ejemplo, la unidad que tiene que ver con cooperación eh, internacional, de cooperación entre ministerios públicos del mundo. Tenemos eh, la continuidad de dos periodos, que es Sábat y Jorge Abot. Entonces, lo que nosotros entendemos es que el fiscal eh, José Morales siendo uno de estas dos administraciones llega con gente totalmente nueva entre estas personas podemos destacar al fiscal eh, Francisco Leesma que es el fiscal que investiga actualmente eh, los casos de derechos humanos que están en manos de la corte, de la, perdón, de la la Fiscalía Centro Norte como por ejemplo el caso de Gustavo Gatica eh, es un fiscal con un nivel eh, perdón, con un perfil de, de, de derechos humanos y que también podría, por ejemplo, elegirse como el próximo jefe jurídico de la Fiscalía Nacional. Eh, bueno, es conocido justamente por haber imputado, a se acuerdan, a, 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 a este oficial Crespo de Fuerzas Especiales por justamente quitarle la vista a Gustavo Gatica durante el estallido social, una investigación que es del sumo compleja y que todavía está eh, vigente y abierta. Eh, dentro del círculo José Morales también tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales es decir, un corte más gremia, gremial de, del sindicato de los fiscales que es Francisco Bravo, que lo ha acompañado durante sus últimos años eh, justamente también recordemos que José Morales no es la primera vez que emprende esta aventura de ser fiscal nacional, la vez pasada también quedó en Quina empató con Jorge Abot y finalmente resultó derrotado en esa instancia eh, porque la presidenta Michelle Bachelet optó por la opción y el nombre de Jorge Abot eh, bueno, ese es como el círculo petit de eh, José Morales, son fiscales en definitiva, más bien gente que ha trabajado y colaborado con él su secretaria, eh, abogados asistentes que por ejemplo lo ayudan en la investigación que lidera en este minuto José Morales junto al concurso de fiscal nacional ha estado eh, preparando el juicio en contra de un excomandante en jefe del ejército en una causa que es muy importante para el Ministerio Público, yo diría uno de los casos emblemáticos sobre eh, el lavado de activos que supuestamente habrían cometido los comandantes en jefe del ejército que están imputados en la justicia eh, marcial por la jueza Romy Rutherford, eh, por el mal uso de gastos reservados, pero que la justicia eh, actual, es decir, el Ministerio Público, los tribunales eh, ordinarios, están siendo investigadas las maniobras, las maniobras para ocultar, supuestamente, estos dineros que fueron mal habidos por parte del ejército y eso es algo que está en manos de el fiscal José Morales y lo ha estado preparando, de hecho eh, toda estas jornadas en, eh, entre que fue electo por el presidente fue escogido, él ha estado preparando este juicio ante eh, la justicia entonces bueno, eh, en definitiva si es que logra pasar esta valla que no es menor, recién lo conversábamos con Nicolás, está medio entrampado por las negociaciones que hacen los senadores, las bancadas José Morales no es el favorito o no era el favorito, por ejemplo, de la UDI, ahí sonaba mucho más el nombre de Ángel Valencia, y en estas negociaciones, bueno, vamos a ver si se desentrampan a favor del gobierno, y resulta exitoso finalmente la apuesta que hace el presidente Boric con el nombre de José Morales, y no haber seguido quizás como la esencia del candidato que ellos tenían, que era eh, Marta Herrera, pero todo eso se define la próxima semana, todavía quedan muchos días, estábamos hablando que la semana ha sido larga, imagínense para José Morales, eh, el lunes va a la comisión de constitución a exponer frente a los senadores cuál es su plan para el próximo ocho años. Y se vota la, el miércoles. la ministra de justicia, Marcela Ríos, tiene que presentarlo y argumentar porque finalmente fue la carta por la que optó eh, la moneda y el próximo miércoles ya se pone en tabla y veremos si consigue los 33 votos. Sí, sí, sí. Que necesita nomás nomás. que son el dos tercios de los senadores en ejercicio. Ahora, eh, vamos a ver si entre eh, lo que pasa eh, eh, entre el lunes y el miércoles, eh, no hay críticas o, o algo que pueda suceder y que eh, cambie los planes del gobierno en cuanto a la votación. Ahora, yo creo que ya el 1 de diciembre nos vamos a enfrentar a saber si tenemos o no un nuevo fiscal nacional, el cuarto eh, que elige el Ministerio Público en su historia.
1: Bien, pues. A la espera de la próxima semana. Nada más y nada
9: menos. Sí, pero no, no, no está tan... bueno no, <coughs> No hablamos del lobby de Filmar. Ya hablamos del. No, sí, lo, lo dije al principio, sí, como lo que acusa a Fidel Espinosa. Es rara su redefinición, o sea, o sea, que te acusan de hacer lobby por hacer tu pega, es como extraño. ¿no? Claro,
5: porque exactamente las ministras políticas lo que tienen que hacer es convencer al Congreso de justamente no hacer caer la carta, porque sería obviamente políticamente sí. un fracaso para el, para, el, para el gobierno del presidente Boric el que su carta finalmente no termine con los votos y el apoyo del Senado. y pero
9: la carta del PS o de eh, Espinosa? Valencia? Vale, A, al menos del expresidente uh -huh. del, del,
5: del Partido <coughs> Socialista Loro era, 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 era Valencia. Sí, nosotros también entendemos. Valencia uh -huh. tenía un apoyo bastante uh -huh. transversal. Lo que pasa es que hubo cosas en el camino, como por ejemplo el tema eh, la ministra de la mujer. Eh, más allá del tema de la ministra de no, la
9: mujer. No, en, en algunos círculos fue muy <coughs> fuerte. En la moneda, en eso fue sí. lo más, lo más, más fuerte. Uh -huh. Puede
5: ser, sí. Pero, pero era un candidato con alto apoyo, eh, pero no tanto apoyo, por ejemplo, interno. En cambio, José Morales que tenía como algo que también estuvo a la vista de la moneda, tiene el apoyo de fiscales regionales porque se siente un propio que no es de la administración anterior, por ende va a hacer modificaciones que necesita el Ministerio Público después de veintitantos años de existencia, eh, más de dos décadas, pero... Eh, es alguien que conoce y que ha estado investigando y tiene ese, esa esa fama de sheriff, que era lo que buscaba la Corte Suprema también, como alguien que venga a poner un punto de inflexión eh, respecto a la persecución, justamente en un, en un momento donde vivimos una situación de seguridad bastante delicada por el crecimiento del homicidio y también de la violencia en las calles. Ya, pues vamos a ver lo que pasa la próxima
1: semana con el señor
5: eh, Morales. Vamos a ver.
1: Mariana Marusic, eh, semana de presentación nuevamente del gobierno por la reforma de pensiones. Nos adelantamos nuevos el números, ¿te acuerdas tú? Sí nuevos números eh, y surgen nuevas polémicas también.
4: Sí, los primeros roces en realidad por la reforma previsional que ya está en tramitación en el Congreso, esta semana fue la segunda sesión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y eh, la sesión comenzó con críticas al gobierno, eh, en parte por... Eh, mucho de las cifras habló de los números que se han dado eh, y eh, diputados que recordaron que hubo muchos centros de estudios pidiendo también que el gobierno eh, dé a conocer los datos ahí el ministro Marcel fue el que principalmente salió a responder las dudas y él aclaró que van a dar a conocer esos Esas bases de datos, están viendo cómo lo hacen Para que los centros de estudios puedan hacer Sus proyecciones y también dijo Que a su juicio en realidad eh, Lo que los centros de estudios están pidiendo Es algo eh, que, que es muy común Que es poder dar los, los datos Que es una cuestión de transparencia, que ellos lo van a hacer y que nos están criticando eh, los cálculos del gobierno sino más bien que si ellos quieren hacer también sus propias modelaciones pero más allá de las críticas y, y de todo lo que pasó al inicio de la sesión también el ministro de Hacienda salió a aclarar varias cosas que se han eh, hablado en el último tiempo por ejemplo eh, el tema de la informalidad el gobierno proyecta que, la informalidad, o sea, que, la, que va a aumentar el, el, el empleo formal en un 2% en el largo plazo con esta reforma y esa fue una de, de las preguntas también que le hicieron los diputados a propósito de todas esta, estas críticas que se han hecho de las cifras. El ministro de Hacienda ahí explicó eh, por qué ellos ven que se produciría esto eh, y básicamente lo que, lo que dijo es que... Eh, lo que uno tiene que ver acá es hasta qué punto en la cotización eh, se, se ve también reflejado eso después en, en la pensión. O sea, si el trabajador ve que su cotización se va a ver reflejada en la pensión, eso obviamente hay más incentivos para poder cotizar. Es, a eso apuntaba y él decía que justamente en esta reforma, a diferencia de, 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 de del sistema actual o de los que habían anteriormente, lo que hace es que a, a, a trabajadores de menores ingresos eh, se les premia más entonces por eso ellos veían que esto tenía un una, incentivo un
9: gran optimismo el del ministro pensar eh, en que el, la, la gente en promedio tiene una visión de largo plazo
4: creo, sí, que hay, quienes hay, critican, creo que hay
9: evidencia hay evidencia fáctica de que eso no es así fundamentalmente con el apoyo de los retiros
6: sí, la el... gente
9: que estuvo dispuesta a sacrificar pensión por recibir el dinero antes entonces hay gente que va a estar dispuesta a sacrificar renta recordemos que el informal gana más que el formal entonces en, 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 en la teoría económica en términos de, la, de colocar incentivos correctos, tiene razón el ministro, pero la práctica nos ha demostrado con hecho, y no con suposiciones de guata, de que eso no, no ocurre así.
4: Sí, bueno, ahí hay, hay, hay también obviamente hay distintas opiniones y vamos a tener que esperar a ver también todos los supuestos que hay detrás de esto, porque probablemente eso se los van a empezar a presentar a los centros de estudio que ya les ya dijeron ya y justamente uno de los temas más relevantes que quieren ver los centros de estudios es respecto de eh, el efecto sobre el mercado laboral esa es una de las grandes dudas que tenían del informe de productividad y eh, la otra gran duda es sobre el fondo común todos los supuestos que se usaron para calcular su sostenibilidad etcétera donde el, el, el gobierno tiene un informe de sostenibilidad del fondo común que todavía no ha dado a conocer pero eh, ya está hecho eso entonces e ese tipo de cosas son todas las que la las que se quieren ir viendo sobre el mercado laboral igual hay quienes dicen que claro es igual que de nuevo
9: es, estimo que ocurrirá esto porque el mercado debería funcionar de tal manera pero en muchos casos las estimaciones no, no han funcionado o sea, y ahí en uno o en otro escenario eh, igualmente tiene margen importante de error la estimación que se haga en el sí. escenario positivo o en el escenario negativo
4: igualmente dos puntos hay, hay gente que dice claro para. Hacer lo que una... pasa es
9: que hay un informe del central eh, que es bastante duro en ese aspecto y el central está de nuevo estudiando la reforma y probablemente va a sacar otro informe.
4: Igualmente el ministro, una de las cosas que dijo es que todos los supuestos que ellos hicieron se eh, eh, están hechos con el mismo modelo que se hizo justamente ese informe del Banco Central que muchos han sacado eh, sí, a colación en, en el, el último lugar tiempo. que ha resultado Así que...
9: distinto, entonces eso es, lo, eso es lo curioso.
4: Ellos dicen que no van a tener problemas de demostrar todas sus cifras porque usaron los mismos modelos, pero por eso, a raíz de esto, justamente este dato que está dando y de todas las de todas las críticas que hay o, o dudas que hay respecto de la cifra, en realidad hay más dudas que críticas, uh. están esperando a ver cuáles son todas estas bases de datos y eso pronto debería darlo a conocer eh, también. Pero no hay fecha para eso, ¿cierto? Eh, no, no, no hay fecha porque la verdad es que hay algunas trabas y cuestiones legales que ellos tienen que ir viendo de, para ver de qué manera eh, lo dan a conocer eh, los centros de estudio iban a ver si se podían juntar la próxima semana quizás con el gobierno donde iban a empezar a hacerles talleres sobre, sobre el iban a partir con justamente el, el tema este que hablábamos de empleo y fondo común, que son los dos donde, que concentran la mayor atención, y después de eso iban a ir viendo de qué manera se iban a ir pasando todos los datos que sean necesarios para que ellos puedan hacer también todas sus proyecciones eh, de todas maneras esto debería continuar, la verdad es que tampoco se alcanzó a terminar de presentar el proyecto del gobierno en, en, en el Congreso, es un proyecto bastante largo y lo que han dicho también, bueno, una, una de las cosas que ya la he escuchado hartas veces, que muchos dicen que el proyecto es tan largo que va a tener el mismo problema que tuvo en su momento la, la nueva constitución, en el sentido de que son tantos los frentes que te pueden estar atacando al mismo tiempo que es muy difícil también salir a defender todo y eso un poco igual ha pasado ahora en que cada uno sale a pedir datos de acá, datos de allá y es difícil salir a responder todo de una vez, digamos entonces de a poco probablemente se van a ir viendo todos estos
9: temas. ¿Pero pues ya no se plantea que es un proyecto moderado o siguen diciendo que es un proyecto moderado? No hay mucho no,
4: o sea, no, no han vuelto a hablar en el gobierno no, que era, mucho. Es que resultaba
9: curioso, un proyecto moderado que terminaba con la AFP, que derogaba el decreto de 1500, que cambiaba todos los ejes de, de la forma en que se plantea la seguridad social eh, y que tuviera la calificación de moderado parecía al menos curioso.
4: ¿no? Bueno, cada uno tendrá ahí su opinión.
1: ¿La de Vitorio Corvo en la tercera? ¿Para sí. qué inventar la rea cuadrada si tenemos la redonda? Y está funcionando bien, decía el expresidente central. Mariana Marusic, Leslie Ayala, eh, nuestras infiltrada este jueves, que estén muy bien, ¿eh? Muy buenos días, igual. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y no hablemos en off. Eh, antes, actualización de informaciones con Josefina está ahora.